0: Con motivo del estreno en DVD de la película El Perfume de Tom Chiquer, está con nosotros Alfonso Monroy y Antonio Camarillo, quienes nos platicarán no nada más de esa película, sino de otros títulos de la misma distribuidora que es Videomax. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Más de 15 programas de distintas temáticas en podcast tenemos allí. Nosotros somos el especializado en cine, uno de los pioneros, de los primeros de esta, eh, pues este esfuerzo en internet, en podcast cinemanet.com.mx. Tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, sin costo para ustedes y nos puedan dejar un recado. 01800 087-2423 01800 087-2423 Únicamente digan por favor que el mensaje es para Cinemet Cinemanet y quéjense quéjense lo mejor que quieran. Yo soy
2: Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, por este programa en donde vamos a remitirnos a videos, películas que ya se presentaron en la pantalla grande, pero que ahora el público tiene oportunidad, si no la vio en pantalla grande, de verla en video y de checar una serie de datos. El cine hay que volverlo a ver y solamente en la comodidad de la casa, a través del video, es como podemos seguir el disfrute de estas cintas.
0: El pretexto es la película El Perfume, pero el disfrute se el poder reencontrarnos con amigos que, eh, con quienes, bueno, ya teníamos una relación de antaño, pero que en este formato de Cinemanet no habíamos tenido la oportunidad de platicar con él. En este caso se trata de Alfonso Monroy, él es gerente de marca de Videomax y, eh, híjoles, imagínate que la última vez que, que tuvimos promoción en algún otro espacio eran en VHS.
1: Ya te puedo decir que hemos avanzado <risa> seis años en la historia y que al final... Estamos viendo yo creo que el, el principio del entretenimiento digital y el DVD yo creo que es la primera faceta de lo que está por venir, ¿no? Yo creo que el VHS cumplió un ciclo y el DVD estamos todavía apenas viendo como el inicio y en fin, también yo creo que habrá espacio para platicar de nuevas tecnologías que es algo que a todos también nos atrae mucho.
0: Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Alfonso Monroy además es cinéfilo, bueno, es comunicador, es eh, cinéfilo de Hueso Colorado y nos hizo una lista de 10 películas del catálogo de Videomax, Así que son es. todas ellas muy interesantes. Una de ellas es una de las películas que pusimos Roberto y yo como de nuestras favoritas del año pasado, y otras de ellas son favoritas de todos los tiempos, imposible películas de culto. Eh, también está Antonio Camarillo, un personaje recurrente Recurrentemente invitado en nuestra versión de podcast Cinéfilo de lo fantástico principalmente Pero en general también cineasta en ciernes Trabajando en un guion actualmente Y colaborador de la revista Cine Premier Antonio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, eh, Carlos, ¿cómo estás tú? Buenas noches, hola Roberto, hola Alfonso, hola a nuestros amigos que nos escuchan. Agradezco como siempre mucho la invitación. No, este hombre, espacio.
0: al contrario, gracias por estar en este espacio, gracias por el esfuerzo de llegar a la cabina de Cinemanet, siempre eso es un secreto para el público, pero tiene un tiene un encanto especial poder
1: Tiene un truco. <risa> tiene un truco, ¿verdad? <risa> Más poder
0: bien. estar poder estar en este espacio. Y yo y yo añadiría a lo que dijiste, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento. Resto del mundo. En el exactamente en el que nos estén Escuchando, eh, Alfonso, si gustas, pues danos unos generales de cómo ha avanzado la distribución en Videomax de eh, sus películas en el formato de DVD, de DVD, como le queramos llamar, porque pues ciertamente eh, han, ha habido bastantes cambios a lo largo de estos últimos sí, años. ¿no?
1: yo te puedo platicar, digo, para tampoco aburrirlos aquí con lecciones de historia, el primer DVD que se hizo en Videomax es la película de Traffic. Es una gran película, de entrada también empezamos con el pie derecho, ¿no? En el 2001, de hecho, fue el primero. Yo estuve, de hecho, trabajando en eso. Te puedo decir que fue algo, pues, bastante divertido para todo el mundo porque realmente no sabíamos, ¿no? Como saben, somos una empresa mexicana uh -huh. que hacemos todo, todos los procesos este, aquí, ¿no? Todo, obviamente, se lleva a cabo en, en, en México y, pues, sí, evidentemente implicó un reto, ¿no? Te puedo decir que a la fecha tenemos más de 3000 títulos este, publicados que tenemos obviamente todo muy yo creo que dividido de ahora sí que a veces más como en, en nuestro inconsciente, pero también allá afuera tenemos una colección de cine mexicano muy extensa. Tenemos también lo que cine de culto, yo creo que ya ya comprobado que vamos a platicar más adelante. Tenemos también este, películas infantiles también bastante exitosas, tenemos este series también, en fin, estamos nosotros obviamente en, en todo el espectro de, de lo que es el entretenimiento, ¿no? Series de televisión. este Estamos, sí, tenemos una serie en concreto, es, se llama Wings Club, que Jorge, hay fanáticos por ahí y la han convertido en algo muy importante, tenemos toda la, la, la primera temporada en DVD, tenemos ahorita tres volúmenes afuera, es una serie infantil que te puedo decir que está a la par de, de cualquiera en todo el mercado, ¿no?
3: A mí la verdad, Carlos, siempre me ha parecido bien atractivo todo el, el abanico de opciones que, que Videomax eh, ofrece a nosotros los cinéfilos de Hueso Colorado, ¿no? Tienen, la verdad, una oferta muy rica, muy variada, creo yo, tienen eh, eh, un, un, eh, una gama muy amplia. En un extremo tienes, eh, eh, como ya mencionaba Alfonso, el cine de arte, el cine de culto, eh, ese cine más interesante, más... Un, un cine además
0: casi siempre le atinan con, con películas de nominaciones al Oscar, ¿no? Vemos. Ha habido una racha importante allí de entrada, bueno, traen las películas de Woody Allen, que eso ya... Es un plus importantísimo. Y lo digo desde Distrimax, ¿no? Desde la sí. corrida comercial en cine Así y después... Es en lo que tiene que ver con Videomax en su
3: caída en DVD. No, definitivamente. Y bueno, y de ahí para el real, ¿no? Tienes, este, tienes muchísimo cine del cine directo a video, que, que bueno, pues tiene su fama y también tiene sus pequeñas joyas. Son ¿no? unas joyas, definitivamente. Ahí he visto este mucho cine de horror que no encontrarías en otros lados, ¿no? Este, es el último reducto de las películas de Jean Claude Van Damme que ya <risa> en ningún otro lado lo puedes ver. Este tienen, tiene la distribución en México de las películas, si no me equivoco, Alfonso, de Newland Cinema. Así es un contrato para todo América Latina y
1: obviamente en, en México tenemos la representación y pues sí, finalmente tenemos ese estudio y digo, me estoy ya adelantando como seis meses pero tenemos la película de The Golden Compass que te puedo asegurar que va a revolucionar las trilogías como lo hizo el Señor de los Anillos.
3: Bueno, pues ahí hay, ahí hay cosas bien interesantes y bueno, tío, tú, 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 tú dime, ¿no? Este tienen eh, una colección de cine mexicano de la época de oro, tienen varias joyas, podríamos llamarle, del cine mexicano o sea, los, de los años... 70 y 80, todo el cine de ficheras y Tengo todas las bastantes. películas tienen bastantes e incluso hace, al, el, no quiero decir al final porque sería un prejuicio de mi parte, pero hasta su línea de cine erótico tienen unas películas por ahí la verdad, muy interesantes Pues yo creo que había que echarle un
0: vistazo a todos a todas una de ellas, no a cada uno de estos temas que nos estás platicando Al fondo, ¿por qué no arrancamos con el, el perfume? Que además eh, además digo, al adelanto al público que eh, arrancamos también, retomamos con VideoMax la cuestión de las promociones en DVD. Vamos a tener trivias para que se puedan llevar esta película en DVD, esta película de estreno, si nos escriben a promociones .mx.
1: Bien. Yo te quiero, bueno, obviamente digo, la película tiene el antecedente directo del de libro, como sabes, creo que es una lectura obligada en muchas partes de esta república. La verdad, yo confieso, no leí nunca el libro, eh, no, no me tocó a mí, yo creo que soy de una generación perdida, porque no Nunca me lo obligaron a leer en la Porque escuela. Porque fue un ni...
0: bestseller seller yo, En puedo... su momento así, tremebundo, ¿no?
1: Exacto.
3: Mira, yo, yo debo decir, eh, eh, Alfonso y yo nos conocemos desde la universidad, siento que lo que sucede es que tendrían que menos la dejado leer en la prepa y por eso no, no perdimos no lo la leímos, onda. exacto.
1: Pero te puedo decir que es una película que eh, tiene como muchos contrastes, ¿no? Me gustaría empezarme, eh, obviamente a referir, a, el hecho es una producción alemana-española, es una película que cuenta también con elenco en parte americano, en fin, es una mezcla ahí de, de, de cosas que creo que logran un, un mosaico muy interesante, ¿no? Realmente la adaptación es trabajo, en mi opinión, muy, muy decoroso, es un trabajo que realmente ganó este la, el reconocimiento de todos los fanáticos del libro, ...al ver una película bien ejecutada. Es que, sobre todo, habla tratándose de un tema en el que la, la
0: descripción de los aromas... ...de este sentido del olfato eh, superdotado del personaje principal... ...le, le parecía a todo el mundo que era absolutamente eh, intraducible al cine. ¿no? ¿Cómo se iba a poder trasladar estas sensaciones? Y lo platicamos, Roberto y yo, en su momento cuando la película estuvo en su corrida comercial... Creo que la libraron de una manera Sin es duda. estupenda. Tom Tickware, el director eh, bueno de Correlo la Corre, ¿no? que es otra cinta importante que tiene en su filmografía, logra logra transmitirlos bien de esa manera y retoma otro elemento muy elemental que es el de cuando se hace una adaptación de un libro, que es la voz en off, ¿no? la narración. Pero creo que también de manera muy afortunada y eligieron ni más ni menos que a John Hurt para hacer esta narración.
3: Bueno, de hecho, de hecho, si no me equivoco, ustedes me, me podrán corregir en todo caso, pero esta, esta película la consideró, este libro lo consideró en algún momento Stanley Kubrick para hacer una adaptación cinematográfica y este, Kubrick llegó a la, a la conclusión de que el libro era de, era ina, inadaptable, no, imposible llevar a la, a la pantalla. Eh, él no fue el único, no ha sido el único cineasta asociado con, con el proyecto. E, es Ridley Scott también lo consideró en algún momento. Incluso eh, se lo llegaron a ofrecer a Tim Burton. Y puedo ver por qué hay un elemento ahí que sí podría haber eh, alguna relación, por ejemplo, con Charlie y la, fa y la fábrica de, de chocolates, no, hay algo algo por ahí. Y sin embargo, como lo dices, pues lo, lo logró, ¿no?
0: Lo logró, aunque sí, bueno, yo la, también lo comentamos en su momento, quizá el final estuvo... Es muy, muy, muy polémico. ¿eh? Es, sí, es un final polémico, ¿no? En el que no todos quedamos completamente a gusto, si bien a lo mejor por una extensión en lo que tenía que ver con esta escena masiva este, semejante a...
3: Muy muy, muy curioso porque justamente yo la renté el domingo para, para este, y podemos decir que estábamos en este domingo pasado, estábamos todos en el mood de ver gente Exacto. Este, con lo que junta, pasó en el Zócalo en, la con lo que de en el México, Zócalo y el claro. fotógrafo Spencer Ahora, Tunic en este
2: país que se lee poco eh, sí llama la atención porque uno preguntaba a los amigos, a la gente que había esta película, realmente una buena parte no sé qué porcentaje de este público que fue a la pantalla grande eh, había vis, eh, leído el libro y hablamos también de gente de varias edades porque no es una cuestión que correspondió a una sola generación sino que ha sido un libro que se ha transmitido de boca en boca en términos de lectura y ahí encontramos un fenómeno curioso en este país, hablo en cuanto a la exhibición en México, sí. de eh, mucha gente que partía obviamente y que esperaba la película porque había leído eh, muy gratamente el libro
0: pues ahí está, sí, dinos, dinos
3: Ah, perdón. Eh, bueno, yo quisiera, yo quisiera llevarte un poquito la contraria, Carlos, en este, en este sentido. Y este, bueno, no puedo realmente opinar sobre tanto sobre la adaptación, puesto que yo tampoco leí el libro. Pero, este, yo en no un momento si, si esta adaptación que es más, si es más literal o es más literaria, ¿no? A mí el recurso de la, de la voz en off sí me llega a estorbar. Es la opción fácil para llevar una, un, este, un libro a la pantalla siempre, ¿no? Se ahorran muchos problemas los cineastas, sobre todo de extensión y de tiempo a la hora de adoptar por una narración en off que te va resolviendo cosas. Y, y a pesar de no haber leído, repito, el libro, yo sí llego a sentir en algunos momentos que, 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 la, que la película le mete velocidad, ¿no? que, que, que resume cosas. que, que, que este...
0: Sí, finalmente te lo comentaba como eso, como un recurso básico que se, que se emplea, pero en este caso lo combina con el lenguaje visual y auditivo. Porque justamente a través de ciertas imágenes es como nos va transmitiendo la sensación de los aromas junto con la descripción de la voz en off. Ahora, el asunto de la voz en off es muy interesante porque está en la primera, si dividimos la película en tres partes, está en la primera parte de la película,
3: desaparece durante la segunda desaparece de
0: en el desarrollo
3: central y
0: reaparece
3: en el epílogo. Ahora, otro, otro problema que tendría yo con la película es que yo no estoy seguro el, el personaje... Eh, principal, qué tan atractivo es como antihéroe eh, para, para digo, no es un Hannibal Lecter que resulta un personaje fascinante, no es este otro tipo de antihéroes que, que, que se ganan al público desde su primera aparición en pantalla, no yo siento que, que en este caso sí es difícil simpatizar con un personaje que, que le ha puesto un poco a la lástima para, para, para que simpatices con su con su causa, y de ahí en adelante eh, te limita a ser un poco nada más el, el, el testigo de sus, no diré atroces crímenes, porque hasta eso la película, supongo como libro, eh, logra ser eh, poética y romántica, ¿no? eh, 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 y eso creo que da mucho algo, algo que básicamente es una historia de nota roja, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, a mí el personaje la verdad no no me vende una película completa, ¿no?
1: Perdón, yo nada más quería, digo, un poco retomar esa idea de, del personaje principal que también yo creo que resulta poco más polémico que, que el final, ¿no? Ese personaje principal, mucha gente de entrada, digo, yo, yo lo confieso, es un actor pues, desconocido. Sí, es, que es un actor una, que, una de las
0: apuestas del, del director.
1: Yo creo que el, el, el hecho mismo de que se haya elegido a, a alguien como él no fue accidente. Yo creo que de, de entrada la idea, como comenta un poco Antonio, es realmente que la gente entre en una dinámica sobre el olfato, sobre mm. los sentidos, sobre una experiencia sensorial, incluso él es como un simple portador de algo más, ¿no? Él, Lo que él tiene encima es algo muy grande, ¿no? A mí, a mí para referirme, me, me gusta mucho una parte, ¿no? Cuando él dice, yo no tengo un olor. Esta era una persona sin identidad, ¿no? Era una persona que buscaba el reconocimiento, que buscaba el decirle al mundo, existo. Yo creo que eh, eh, yo, ahí sí... Tal vez no estoy tan de acuerdo con Antonio, logra hacer un gran trabajo él, porque al final es eso, es alguien un poco anónimo, pero todo ese enfoque que, que tiene, yo creo que sí te lo plasma muy bien, ¿no? Aunque como dice, es un personaje que al final, causar lástima o no... no Y, no. y que no sé si necesariamente sea el tipo, poniendo el
0: ejemplo, retomando el ejemplo de Hannibal Lecter, que te tenga que caer bien, ¿no? Así es esa sería la cosa. Pues bueno, yo quisiera que eh, eh, nos despidamos de esta primera sección cerrando esta plática acerca del perfume. Es el estreno que tiene Videomax para nosotros en el formato de DVD y que tenemos de obsequio para nuestro público con una trivia a través de promociones arroba cinemanet.com.mx. Nos vamos a un primer corte, estamos platicando con Alfonso Monroy y con Antonio Camarillo. Regresamos ahora sí Alfonso, con esta lista que nos has hecho... ...de películas en particular de tu gusto personal... ...del catálogo de VideoMax. Sí.
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web... ...será cosa de niños. En tan solo cinco pasos... ...hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
0: Antonio Camarillo, Alfonso Monroy, continuamos en Cinemanet, Roberto Ortiz. Ahora sí, eh, ya se quería adelantar, Antonio, con el asunto de las películas que habías elegido para, eh, pues, platicar, ¿no? Es como una probadita. De un gusto personal De las películas que, que tienes de Vido Max ¿Puedo decir la primera? Por favor, por Nada favor más, ni más ni menos que Memento El título con el que se le conoció en México También ha sido una polémica que hemos repetido en más de una ocasión Es Amnesia Pero se trata de un trabajo estupendo Que nos eh, crea una atmósfera especial Y que se convirtió casi, casi
1: de inmediato En una película de culto Yo te puedo decir que yo creo en, en mi experiencia fue un, fue un fenómeno que no, no se ha vuelto, yo creo que a dar, que una sola película, como dices tú, haya causado un revuelo pues, yo te puedo decir casi mundial digo, no vivía en ese momento en otras partes del mundo pero lo que fue en México, el efecto que contagió de Estados Unidos se notó profundamente, es una película que la gente a años de su estreno y te digo ya a años, se sigue buscando y te puedo decir a título personal se sigue referenciando, ¿no? de Totalmente. repente como que nos
0: la quieren repetir en otras, fórmula, en otras cosas. Sí, en una que otra. Ahora, yo quisiera aprovechar la presencia de Antonio y también a tú y Alfonso, eh, porque bueno, mencionamos el tema película de culto. ¿Qué, qué entienden por película de culto?
3: Esa es una, una discusión de esas recurrentes también. no eh, se, se define normalmente como una película de culto, aquella película que eh, siendo normalmente una película de, de, no me puedo decir de pocas ambiciones, pero sí de, de escaso presupuesto y de escasos eh, recursos para para lograr algo, eh, logra sin embargo, consigue sin embargo, eh, no únicamente el reconocimiento de la crítica, que normalmente son, 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 son este, los primeros que reconocen el valor, sino sobre todo eh, el, 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 el seguimiento de un, una porción muy específica del público cinéfilo, ¿no? no son películas para grandes mercados, no son películas para grandes públicos, sino son cintas que son adoptadas por una pequeña comunidad que, que, que se encarga de, ahora sí, válgase, de, 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 de darles esa fama eh, que se consigue más bien de boca en boca. no eh, Continuamos con tu lista, Alfonso. Sí, sí. Adelante tú, échatelas o
1: te, o te voy diciendo. Sí, te voy muy Holland Drive. Sin lugar a dudas, el trabajo que consolida la carrera de David Lynch a nivel George comercial para el resto de toda esa gente que, que habla un poco Antonio. Es una película que si bien permanece en, en esa inaccesibilidad que le ha gustado siempre a Lynch proyectar, logró el reconocimiento de la crítica. Eso fue muy importante, George para él como creador, el reconocimiento en Cannes, el reconocimiento de, de sus actrices, como fue en el caso de Naomi Watts, que bueno, sí fue un trabajo que creo que a ella en, en, en lo personal le significó un antes y después el haber trabajado con él. La puso en el mapa de
3: alguna manera, ¿no? Yo siento que sí. Y mira, es un gran ejemplo eh, el cine de Lynch de lo que estaba yo platicando hace un momento, ¿no? este Las películas de Lynch, estamos todos de acuerdo, no, son, no están dirigidas a un, a un mercado amplio, eh, son conocidas, de hecho, por no demasiada gente y sin embargo hay un grupo de seguidores de Lynch que podríamos platicar de la experiencia del, del estreno en FICO hace unos meses de, de, de Inland Empire donde la sala a las 11 de la noche se llenó yo no sé cómo, de la nada salieron decenas y decenas de personas, personas que llenaron una, una sala, ¿no?
0: Pues ahí está un ejemplo más de este catálogo que están manejando. Y
2: una película que además se vuelve fascinante, porque para una serie de espectadores eh, puede confundir, puede crear interrogantes a propósito de cuál es la lógica que se lleva de las situaciones y de los personajes. Creo que estamos ante situaciones propias del mundo onírico que creo que desarrolla de manera muy conveniente Lynch en esta película.
0: ¿Cuál es el título en español, Alfonso? Sueños, misterios y secretos. Sueños, misterios y secretos. Son esos títulos que, de esas traducciones que de repente
3: no, no se nos quedan pegadas. Y ¿no? que sin embargo es muy precisa, no. estoy de acuerdo con Roberto. Son eh, descriptivas, ¿no? Exacto, <risa> yo estoy yo muy de acuerdo con lo que acaba de decir Roberto. Para mí, si algo ha conseguido, aparte de muchas cosas David Lynch, es, es traducir literalmente el mundo onírico a la pantalla.
0: Match point... Match Point es otra película que, bueno, te, insisto, lo reiteramos hace rato, Roberto y yo la mencionamos como de nuestras películas favoritas del 2006, del año pasado, que
1: ya, también ya está ahora en DVD. Está, te lo aseguro en mi lista, sin, sin duda, y yo creo en la lista de cualquier cinéfilo esa película va a rankear muy alto, yo creo que para, para mí a nivel personal fue una sorpresa tremenda que un director como Woody Allen tuviera todavía algo tan importante que decir. ¿Pensabas
2: que ya no se recuperaba? Yo pensaba
1: que ya no iba a ser más que películas casi, casi como de slap comedy y de pastelazos, yo creo que tristemente si no hace algo va a acabar haciéndolo, pero en esta película rompió los esquemas de una forma, yo creo que pocas veces también visto en el cine que un director, no sé si se le llama un regreso porque ya lo siguiente es lo mismo, pero esa película es atípica en él y realmente el mensaje y las actuaciones de sus protagonistas son invaluables y bueno, Scarlett Johansson... Es
2: podemos?
1: una diosa.
3: No, pues, sí, no, mejor no empecemos a hablar de Scarlett. <risa> <risa> diríamos no, vamos ahora, a parar.
1: Yo diría
0: típica y atípica, no porque finalmente, aunque llega a ser una gran sorpresa la película en lo que se refiere al desarrollo de la historia, termina teniendo todos los elementos del cine de Woody Allen y además de tener una referencia en particular hacia... Eh, crímenes y pecados, ¿no? Sí. Así que eh, esos trabajos,
1: yo creo que más elaborados. ¿no? Yo por eso es. te decía, yo creo que él va a pasar a la historia como un como un director muy dividido, ¿no? F hizo varias películas como obras maestras, pero también tiene unas que yo creo que si no hubiera hecho no hubiera pasado nada y la gente hubiera ahorrado dos horas de su vida. Pero yo creo que el tiempo lo juzgará. Irreversible de Gaspar Noé es el director, Gaspar ¿verdad? Noé, Con sí. Mónica Gaspar Bellucci M y Vincent Casal. Pues dinos, dinos. Porque yo te, te puedo decir que esa película, y igual, fue una película que... Es sí te puedo decir, en todo el mundo causó una controversia pocas veces vista. Que particularmente Gaspar Noé, por la escena. Por la escena de la violación, uh -huh. claro. Te puedo decir que Gaspar Noé está definitivamente en la lista de los directores malditos por mucho. Es un cineasta que ha dividido opiniones, que ha logrado polarizar. Yo creo que la atención de todos los espectadores de una forma realmente pocas, pocas veces vista... Te puedo decir que este trabajo finalmente no es no es su primero, digo, obviamente, los cinéfilos lo sabrán mejor que yo. Venía ya desarrollándose en varias en varias películas, pero en esta yo creo que logra en particular una atmósfera irrepetible, un momento único. Yo no lo te voy a decir, esta película a mí no me gusta, pero considero vital mencionarla. Eso yo creo que Es un trabajo que cualquiera persona que realmente le interese el cine más allá de todo lo que estamos como acostumbrados tiene que conocer, No es una película que se puede odiar o se puede amar, no No hay
3: medias tintas yo, 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 yo la amo definitivamente, yo pondría antes de la escena de la violación, la escena del extinguidor que es tal vez uh -huh. lo más fuerte que me ha tocado ver en una película alguna vez es realmente impresionante y fíjate que a diferencia del perfume por ejemplo, eh, irreversible es una película que a mí me logra meter en un mundo es una película que puedes no únicamente escuchar y ver, sino sentir. ¿no?
2: Ahora, hay directores que tienen sus referentes fílmicos. A veces pueden no, pueden no estar esos referentes, pero sí para el público. En esos momentos que estaban platicando eh, a propósito de una Mónica Beluche en su esplendor y que se nos vaya, ¿verdad?, Fílmicamente, en términos de personaje y de esa manera atroz, me recuerda, eh, por ejemplo, la destrucción de un mito eh, en su momento por parte de Orson Welles en La Dama de Shanghái. Era su esposa esta actriz formidable, hermosísima uno de los portentos eh, corporales Rita Hayward y la destruye en esa escena final eh, con el juego de espejos, ¿no? la mata literalmente ¿Cómo finalmente el cine se alimenta o nos remite al pasado, a propósito en el caso de Mónica Bellucci que es eh, una de las presencias eróticas y de be las bellezas más eh, notorias en los últimos años y, y específicamente del cine italiano, que ahora en esta película termine de esa manera eh, atroz, terrible, fatal impresionante porque es una de las escenas más fuertes, más coreles eh, que hayamos visto, en más duda. impactantes en los últimos tiempos.
3: Y mira, este, no lo estamos hablando no Lynch, eh, Gaspar Noé, eh, eh, Woody son Allen, ci son cineastas que no, hablan no, no, no tanto, que no, que, que no respetan nada, ¿no? Para los cuales nada es sagrado y yo creo que esos son justamente los cineastas que necesitamos. Mm -hmm. Little Children, platíquenos ¿cuál es esta película? Es una película de Todd Field que,
1: como alguna vez dije los clavados lo van a recordar como el, el pianista en la película de Ice Wide Shot, el que le da la clave a Tom Cruise. y yo Fidelio. Te puedo decir... Fidelio, sí, como no. Yo,
0: yo cada que llego a alguna puerta digo Fidelio, a ver <ríe> <Yo> si... también. <ríe> <ríe> a ver si alguien me, me abre estos universos, ¿no?
1: Te puedo decir que después de In The Bedroom yo no esperaba mucho de él. Es una película que, de hecho, también está en nuestro catálogo. A mí, a mí no me gusta particularmente, pero te puedo decir que Little Children, sin duda, para mí es la sorpresa de este año, es como matchpoint. Una película realmente, tal vez que habla de lo cotidiano, ¿no? pero al final es una película que te lleva a lugares realmente fuertes. Es una película muy bien actuada, lo, lo comentaba alguna vez. Lo que me llama mucho la atención de esta película es la naturalidad con la que los personajes se meten a este, a este mundo suburbano y empiezan a tocar temas realmente oscuros, realmente un poco tabú. El, el personaje este de, digo, no no quiero contar mucho la película para los que no la hayan visto, sale ya en DVD en, en un mes, este personaje pues, siniestro que tú ves ahí, este personaje que tiene todo, todo un antecedente enorme, eh, ese, ese juego de Todd Field de enfrentarlo, tienes como, no puedes evitar sentir lástima por él, no y eso es muy, muy poderoso de lograr y realmente... Queda muy claro en esta película, ¿no?
3: Una, una cinta que a mí me remite un poco a American Beauty, de alguna manera, la manera en que, uh -huh. en que trata, hacer una radiografía del, de la vida suburbana, de las cosas que, que la clase media da por, por sagradas también. Y, y bueno, que a mi opinión no le llega, pero que sin embargo es un, un gran referente en ese sentido. Incluyes, Alfonso, en esta lista de las 10 eh, películas, bueno,
0: ad además de que está el perfume que es con la que iniciamos, dos cintas mexicanas, ¿no? Kilómetro 31
1: y Sangre. Yo te puedo decir que es la apuesta que, que tiene Videomax, vamos a manejar el cine mexicano en todos sus, sus, sus espectros, vamos por todo lo, ahora sí que todo lo que hay, estamos muy interesados en, en una película como puede ser Sangre. O sangre no es una película que, yo te puedo decir, la vi al principio, no me gustó, creo que... Eh, Tuvo ese recibimiento en Cal muy importante para su directora, Amate Escalante, que es un chavo, creo que de mi edad o más chico. Alguien que tuvo esa visión de, de plasmar, yo creo que, un, un acontecimiento aislado y él lo toma como eje para hablar de toda esta... Yo creo que ya, ya ni sociedad, yo te podría decir, hablar de, de seres totalmente dispersos, seres perdidos, y al final llega a ser un relato muy poderoso, especialmente en, en ese desenlace. ¿no? no lo quiero contar, pero a mí, cada vez que lo pienso tiene realmente un poder esa, esa última escena
2: creo que además esta película que ganó como ópera prima en el antepasado festival internacional de cine contemporáneo de la ciudad de México aterriza sobre eh, ciertos ámbitos eh, de los estratos mexicanos, me estoy refiriendo a la clase media eh, mexicana en provincia y sobre eh, la dificultad en la comunicación de una pareja eh, matrimonial estos vacíos este tedio en la cotidianidad y por otra parte lo que muy eh, de vez en cuando vemos y que no lo considera el cine es los tiempos muertos en lo que es la vida cotidiana creo que es una película como propuesta muy interesante, es una película difícil me llama la atención que una película de este tipo esté en un catálogo eh, en video porque si consideramos kilómetro 31 es eh, las antípodas es la apuesta a un cine genérico en donde estamos viendo cómo ya un cine mexicano puede también apostar a los efectos especiales efectivos en una eh, película de terror.
1: Yo... por favor, Ajá. te puedo decir que ese es finalmente exacto la riqueza, no, el, el poderle ofrecer a la gente. Mira, el cine mexicano lo vamos a tener desde lo más experimental hasta lo que seguramente quedó consagrado en, en, la, en la taquilla, ¿no? Son dos películas, creo que también a nivel de, de propuestas visuales muy interesantes, son propuestas que es para decir, el cine mexicano está aquí, lo tenemos, y yo creo que, digo, sin temor a equivocarme, en el futuro vamos a ver más trabajos muy interesantes. Evidentemente, digo, se lo comentaba Antonio que ahorita nos va a comentar algo más, hay un espectro tan amplio entre esas dos películas que es precisamente donde está la riqueza para el cine en
3: México. Claro, donde donde empezamos a, a sentir y se, se deja notar ya que la oferta del cine mexicano ya no es nada más el cine de Ripstein y el cine de festivales y el cine este críptico y difícil de entender, solo, dirigido solo a un, a un segmento del, del público, sino donde se ve que tenemos potencial para hacer eh, no como Hollywood, quisiera yo decir, porque no se trata de, de comparar, pero sí eh, de ofrecer un, un abanico más amplio. Kilómetro 31 y Sangre
0: son películas también que están en este catálogo y en esta lista que nos has traído. Nos quedan dos únicamente. The Host
3: es una de ellas. Bueno, me gustaría. ¿Qué puedo decir decir The Host? The Host tuve la fortuna, gracias a una recomendación de Alfonso en realidad, de verla en pantalla grande en el, en el, en el pasado fico hace un par de meses. Una película. Eh, es, es, es
1: coreana y, como único antecedente, te quiero decir que recaudó más dinero que el 80% de las películas de Hollywood en Corea. La más tequiera de la historia.
3: Una película muy divertida, definitivamente. Eh. La sinopsis es básica, no, este, una familia perfectamente disfuncional de coreanos muy chistosos se enfrentan a, no va a ser la invasión porque es un solo ser, pero al ataque de un monstruo terrible, producto aparentemente de la contaminación y de las cosas terribles que le hacemos a nuestro planeta y, y, y que, bueno, para mí la delicia de la cinta estriba en, en esa voluntad anti-Hollywood que... Que manifiesta. ¿no?
1: Te puedo decir también que algo que llama mucho la atención es la, la capacidad de, del cine coreano de, de anticipar momentos, yo digo en, en su director digo ha hecho entrevistas, es alguien que tiene experiencia y anticipó esa película de monstruos sin ser de monstruos y sin, sin caer en lo típico porque aquí no hay no hay un, un derroche excesivo de nada. Yo creo que es una película muy precisa que cuidó, de hecho, él personalmente los efectos especiales, que también, digo, no, no queremos hablar mucho porque la gente lo tiene que ver para creer. Yo creo que es una película de la que yo les puedo contar mucho, pero verlo, como dice Antonio, en una pantalla grande es algo que no se ve muy frecuentemente.
3: A manera, a manera de tip, eh, y sin ánimo de quemar la película de los que no la han visto, para manera de tip, chequen únicamente la escena en la que el monstruo hace su primera aparición, a mí me parece genial la manera en que está, que está manejada, y bueno, me refería, hablaba ahorita de la voluntad anti-Hollywood de la cinta, eh, una película donde los protagonistas no son guapos, no son inteligentes, no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo, y sin embargo se vuelven completamente entrañables, y al final logran, de alguna manera, lo que se habían propuesto. Finalmente,
1: Alfonso, la última cinta de esta lista es Inland Empire. Yo creo que se nota mi afición a David Lynch, también está obviamente en esta lista con su segundo trabajo. Esta película y The Host, yo creo que van, digo, las vamos a traer este año en DVD.
0: Es que esa, esa es la última pregunta al final para saber más o menos cuáles ya están y cuáles van a salir, ¿verdad?
1: Pero ahorita continúa con Inland. Yo te puedo decir que Inland fue un trabajo... Muy, muy difícil, yo creo que de, de entrada para el espectador, porque la película dura como tres horas, de entrada te puedo decir que es algo que no estamos acostumbrados porque es una película hablada en polaco, yo no sé cuánta gente de aquí ha visto películas polacas, yo creo que ve, muy pocas debemos haber visto en nuestra vida y es una película que realmente se puede considerar como una película polaca. Bueno, Por,
3: tenemos el cine Kieslowski, ¿no? Pero...
1: así Digo, es una película que realmente la parte del cine típico de él es es muy pequeña en comparación de todo el desarrollo paralelo, ¿no? Es una película, como platicamos con, con Antonio, onírica 100%, por cierto, es una película de la que uno puede salir realmente inspirado. Es una película perturbadora, yo te lo podría decir. Y a mí me atrae mucho el aspecto de que el propio Lynch con esta película rompe muchos esquemas. Ahorita voy a dejar que, que Antonio también platique de, de ese sentido. Y empezando el que, el que a mí me, me parece como muy, muy extraño y muy de él que hiciera... El, el esquema de la distribución, esta película la distribuyó te puedo decir casi él mismo en todas las salas en Estados Unidos
3: perturbadora, perturbadora eh, en efecto como podríamos decir toda la obra de David Lynch y donde definitivamente rompe esquemas, no a mí particularmente me llama la atención eh, esta voluntad de ir con los tiempos de alguna manera el trabajo que hace, el, el uso que hace del cine en video de, en un formato casi universalmente despreciado todavía por los por los cineastas no, eh, eh, no se trata de grabar en vídeo de alta definición, sino simplemente en formato mini-DV, se aprecia en la película, eh, la calidad dista mucho de, de las fotografías eh, precisas y preciosistas de otros filmes de Lynch, y sin embargo es, es una herramienta más, es un color más en su paleta para meterte a este mundo perturbador, onírico, subversivo en todos los sentidos.
0: Pues ahí está esta relación de cintas que nos ha traído Alfonso, yo quiero agradecerte que retomemos... El, el, la, la comunicación, el enlace, el vínculo entre Videomax y Cinemanet eh, Antonio Camarillo, también muchas gracias como siempre por acompañarnos no, como, al como personaje recurrente, como bien lo decía y nada más finalmente Alfonso, quiero preguntarte de estas películas, ¿cuáles son las que todavía están por salir en DVD? Lo
1: único que falta por salir es The Host Inland Empire, todo lo demás lo encuentran ya a la renta y Little Children en junio, que ¿En ya en es junio? un mes nada más pues ya mes. estamos
0: ya estamos prácticamente sobre ello, muchísimas gracias, gracias. a ambos y eh, Roberto Ortiz, Carlos del Río, los esperamos eh, dos veces a la semana en nuestra versión de podcast en www.cinemanet.com.mx y también si están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en vivo los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9fm del Instituto Mexicano de la Radio con Cine, Cine y Más Cine.